0: Dù không cần hỏi thì cũng không khó để biết rằng hầu hết tất cả mọi người trên đời đều đang không hạnh phúc. Xin chào, à là rất vui vì được gặp bạn một lần nữa tại May cộng Podcast. May cộng là nơi tập trung những nội dung chất lượng, những bài long form và podcast được đầu tư chất xám và thời gian đến từ hàng ngàn nhà sáng tạo trên khắp thế giới. Bài viết của ngày hôm nay đến từ Man Up, Hạnh phúc của bạn không phải là chuyện của người khác, phần 1. Phần 2 của bài viết này sẽ được phát sóng vào thứ sáu tuần này vào lúc 21 giờ như thường lệ. Bây giờ hãy tìm một cái gì đó để uống và chúng ta hãy cùng lắng nghe bài viết Hạnh phúc của bạn không phải là chuyện của người khác. Họ chán ghét công việc hiện tại, buồn vì không có được thứ mình muốn, thầm mong có được một cuộc sống như mộng giống như ai đó ở trên mạng, quan tâm quá nhiều tới những câu chuyện phong bạc vô nghĩa của showbiz và chạy trốn thực tại, bằng tất cả những gì có thể. Đó là một vòng lập của sự bất hạnh, bởi vì trong một cuộc đời đã bị nhồi kín bởi những điều tiêu cực như thế, đầu óc cũng chẳng còn chỗ trống để nhìn xa và làm được những điều có giá trị. Đây không phải là một bài viết mà đọc xong bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nhưng nó sẽ làm bạn hiểu ra vì sao mình không hạnh phúc và ngừng trông đợi vào những gì không có thật. Đứa trẻ và cái bể bơi Số phận của mỗi con người sinh ra đều gắn liền với một con đường. Đó là con đường mà họ sẽ đi tìm và mài dũa tài năng của bản thân, dùng thứ mình làm giỏi nhất để tạo ra được nhiều giá trị nhất. Rồi nhìn thấy sự cố gắng của mình đã làm cho những điều xung quanh trở nên tốt hơn như thế nào Từ đó họ sẽ cảm thấy mãn nguyện và biết ơn về sự tồn tại của chính mình Trong Phật giáo có một khái niệm mà người hay hiểu sai đó là công đức Mọi người thường nghĩ chuyện làm điều tốt cho ai đó là công đức Nhưng thật ra đó là bố thí Công đức trong Phật giáo thật ra là một thứ giống như câu chuyện về con đường của số phận kia Công đức giống như một cái bể bơi nằm ở đâu đó trong cuộc đời này. Một khi tìm được nó và nhảy vào trong cái bể bơi ấy, rồi thì mọi việc làm từ đó trở đi sẽ là công đức. Mọi con đường khác, mọi lựa chọn khác đều sẽ khiến bạn cảm thấy xa sai, không tạo ra công đức, cũng không thể tự mình cảm thấy hạnh phúc được. Thứ lớn nhất cản trở một người đến được với hạnh phúc của bản thân thật ra lại chính là đứa trẻ trong tâm trí của họ. Đứa trẻ đó là bộ mặt mà nhiều người yêu nhau hay thể hiện với nhau, là phần ích kỷ, lười biếng thích được dừa dẫm và nuông chiều bên trong mỗi con người. Một đứa trẻ sẽ nghĩ về hạnh phúc là thứ giống như một món quà, chứ không phải là một thành quả. Chính vì thế mà mọi người vẫn thường nhầm tưởng tình yêu đích thực của đời mình sẽ là ai đó làm mình cảm thấy hạnh phúc. Thứ hạnh phúc ngộ nhận ấy sau cùng cũng chỉ là một vài phút thăng hoa nhất thời của cảm xúc mà ngày mai cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Một người trưởng thành và thông thái thì sẽ nghĩ rằng khi họ đã phát triển tới ngưỡng đủ ổn về đầu óc lẫn tài chính, họ sẽ tự cảm thấy hạnh phúc và đó là lúc phù hợp nhất để họ mang đến hạnh phúc cho người khác. Đó là một cách nhìn nhận và một lối sống đòi họ nhiều trách nhiệm và kỷ luật hơn để xây dựng. Chính vì thế mà hạnh phúc của người trưởng thành được coi là thứ hạnh phúc giống như thành quả. Ngày xưa ở thời phong kiến, trước khi mỗi vị hoàng đế chuẩn bị nhường ngôi, các hoàng tử thường hay chia thành phe phái, lôi kéo triều thần và đấu đá đẫm máu Chuyện ấy vẫn thường xảy ra là vì một quy luật ngầm Trên đời này thật sự không ai có thể cho bạn cả một vương triều cả Cho dù có được thừa hưởng từ cha là hoàng đế Thì bạn cũng không có đủ năng lực để nắm giữ một thứ lớn đến như vậy Các vị hoàng đế rất hiểu điều đó Thế nên người tiếp theo thay ông ta trị vì đất nước Cũng phải là một người thấm nhuần bài học đó qua cuộc đấu tàn khốc kia Mọi thứ tốt nhất trên đời vẫn thường đi kèm với một cái giá không nhỏ. Suy cho cùng thì, phấn đấu để có được hạnh phúc cũng là một điều rất nhân văn. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc chính là cảm giác có được thứ mình cần và làm được điều mình muốn. Nó hoàn toàn không giống với có được thứ mình muốn và làm được điều mình cần. Khao khát có được thứ mình muốn là tiếng gọi của lòng tham. Còn mong muốn làm được thứ mình cần Lại là suy nghĩ của những người đang không đủ khả năng để gánh vác trách nhiệm Cả hai chuyện ấy vẫn thường không mấy khi mang lại kết quả gì tốt đẹp Người tham vẫn thường hay mờ mắt trước nỗi sợ về việc Ai đó sẽ chiếm được thứ gì đấy Lẽ ra phải là của mình Họ không biết thế nào là đủ Đến khi mờ mắt vì tham rồi thì Một tính toán sai lầm sẽ trở thành trèo cao ngã đau Người không chịu mà dũa bản thân trong kỷ luật Để mỗi khi có biến là cũng có bản lĩnh để xoay chuyển Cũng hay phải dựa dẫm và phải phụ thuộc vào người khác Có được thứ mình cần Tức là cuộc đời này không tham lam thứ gì bên ngoài nữa Nhận ra rằng mình đã có đủ tố chất lẫn tiềm năng rồi Chỉ cần kiên nhẫn chờ thời gian là sẽ có thành quả Đó chính là tâm thế ung dung Làm được điều mình muốn là chuyện vì một lời hứa với bản thân Mà dù có phải leo qua ba ngọn núi Vượt qua bảy con sông cũng phải cố mà thực hiện Ngày nay không còn nhiều người trong xã hội sống bằng thứ chí khí như thế nữa Thế nên khi còn trẻ Người ta vẫn hay nói thánh nói tướng Về những điều mà đến sau này mình cũng không dám thực hiện Trên đời này bạn càng ham muốn ít Càng cố gắng theo đuổi mục tiêu Thì càng dễ hạnh phúc hơn Mọi thứ bắt đầu từ sự thấu hiểu bản thân Giống như cá cần được sống trong nước, chim trời phải được tung cánh mà bay. Khi một con người được sống và làm đúng với công đức của mình, họ cũng sẽ hạnh phúc. Chỉ có điều, con người không phải là một sinh vật đơn giản như cá. Xã hội của chúng ta hỗn loạn và phức tạp hơn nhiều. Thứ gọi là thành tựu cũng có đến hàng chục lĩnh vực. Thế nên, trước khi được hạnh phúc, ai cũng phải trải qua một hành trình tìm kiếm bản thân để biết rằng trên đời này, thứ gì với mình là phù hợp, Điều gì sẽ thực sự làm cho mình hạnh phúc? Với những người trẻ vẫn còn mù mịt về tương lai Hành trình đi tìm bản thân cũng gian nan Như thể bước chân vào một chuyến đi bộ xuyên Việt Trong tay không tiền, hành trang chỉ có hai bộ quần áo Rồi có khi bạn sẽ bị lừa Rồi sẽ có lúc nản chí, muốn bỏ cuộc Sẽ có lúc đi vào nơi không hợp thổ nhưỡng Sốt cao nằm một chỗ nhiều ngày liền Cũng có những lần trải qua một chuyện nguy hiểm đến tính mạng và về sau nhìn lại vẫn thấy sợ Nhưng trong đó cũng sẽ có nhiều con người, nhiều cơ duyên hội ngộ mà sẽ trở thành một thứ ánh sáng giúp bạn soi chiếu con đường trên những ngày tháng về sau Chuyện ấy gian nan cũng không khác gì hành trình đường tăng cùng các đồ đệ đi tới thiên trúc thỉnh kinh cả nhưng nó cũng sẽ thay đổi và phát triển con người bạn rất nhiều Thật ra không phải nhiều người trong xã hội đạt tới được một sự hiểu về bản thân lớn đến như vậy dù rằng hiểu bản thân là một thứ gì đó nghe có vẻ rất khiêm tốn. Phần lớn, mọi người vẫn đang làm công việc họ không thích, kiếm những số tiền mà họ sẽ phung phí, dùng chúng để mua những món đồ họ không thực sự cần, để gây ấn tượng với những người mà họ không thực sự thích. Việc bạn trở thành một người hiểu rõ bản thân giữa xã hội sẽ cho bạn bản lĩnh để dám từ chối những sự vui chơi phù phiếm mà người khác không dám thừa nhận về bản thân, cũng đồng thời cho bạn một thứ nghị lực dám phấn đấu vì mục tiêu cuộc đời mà ngoài kia không phải ai cũng được gan lì và quyết liệt như vậy Đó chính là hai vế được mất của chuyện hiểu chính mình Hầu hết những bài học mà bạn thâu nạp được trong những tháng ngày tuổi 20 Những hoàn cảnh va chạm xã hội, những kiến thức tích lũy được trong thời gian đó Sẽ trở thành một phần đặc biệt quan trọng ở cuộc sống về sau Đến khi đã có gia đình rồi thì một người cũng không cần thời gian để học nhiều nữa Từ đó cơ hội để họ tìm ra một thứ mang tính khai sáng với cuộc đời mình cũng ngày một ít đi Bạn càng hiểu về bản thân Thì sẽ càng rõ điều gì sẽ làm cho mình hạnh phúc Hiểu được chính mình Thì mới có quyền được chọn Vì nếu không hiểu Bất cứ chuyện gì xảy ra trên đời Cũng sẽ làm bạn cảm thấy hoang mang Và mất phương hướng Bất cứ ai cũng có thể ép bạn Là một chuyện mà bạn cũng chẳng rõ được Là có tốt cho mình hay không Nếu không dám đấu tranh cho bất kỳ điều gì Tất cả mọi thứ đều sẽ quật ngã được bạn Khuyết danh Xã hội của chúng ta ngày nay đang có rất nhiều người trẻ bị mắc kẹt trong vòng lặp của sự lười biến Mà lười biến thật ra là chính là biểu hiện của cảm giác mờ mịch về tương lai Khi họ không biết mình là ai Cuộc đời này mình cần đi tới đâu Mỗi ngày của họ sẽ đều bắt đầu bằng suy nghĩ Mình nên làm gì đó Xong lại thôi Cảm giác mờ mỏi ấy Thật ra vốn không phải là sống Đó chỉ là cách một người lặng lẽ nhìn sinh mệnh của mình Đang mai một dần đi Ngày xưa các cụ hay có câu rằng nếu không biết làm gì nữa thì lấy vợ Câu nói ấy thật ra không phải là mũ hữu tục Mà từ lâu người xưa đã nhìn thấy việc áp lực của hôn nhân Sẽ là thứ thôi thúc một người phải trưởng thành lên nhanh nhất Chỉ có điều, cuộc sống của họ từ đó trở đi sẽ rất vất vả Vì phần áp lực mà họ từng thoái thác khi còn trẻ Giờ đã được cộng dồn thêm cả trách nhiệm với gia đình và con cái Không ít người bị sốc trước cách mà cuộc sống của mình thay đổi quá nhanh Sau khi kết hôn đó cũng là cái giá phải trả của việc đã không đi tìm bản thân khi còn đủ trẻ Nếu bạn ngộ ra được điều này trước khi kết hôn Thanh xuân của bạn cũng sẽ có nhiều khoảng thời gian tự do và thú vị hơn Kết phần 1 Người thuộc thế hệ bố mẹ tôi hay nói một câu Đến lúc sướng thì không ai sướng thay mình được Thế nên giờ đang khổ cũng tự chịu đi Hàm ý của câu nói ấy Đơn giản là trên đời này Mọi thứ sướng khổ đều là do mình Dù mọi chuyện không may từ bên ngoài xảy đến Mà mình không có khả năng để thay đổi Thì cũng có một phần lỗi Nằm ở sự bất lực của bản thân Việc đổ lỗi mãi cho ngoại cảnh Sẽ không bao giờ làm cho điều gì tốt lên được Khi hiểu ra được chính bản thân Là trung tâm của mọi thứ nhân quả xung quanh mình Một người sẽ bắt đầu hiểu ra rằng Muốn cải vận thì việc đầu tiên cần làm là sửa mình. Và đó là phần 1 của bài viết Hạnh phúc của bạn không phải là chuyện của người khác. Các bạn có thể tìm đọc bài viết của Manap trên May cộng. May cộng là nơi tập trung những nội dung chất lượng, những bài long form và podcast được đầu tư chất xám và thời gian đến từ hàng ngang nhà sáng tạo trên khắp thế giới. Hẹn gặp lại các bạn vào các số podcast tiếp theo của May cộng, phát hành đều đặn hàng tuần vào 21 giờ mỗi thứ hai và thứ sáu. Còn mình là Ai La Nguyễn. Xin chào.